0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Sommergemeinde. Es ist schön, dass ihr da seid in diesem frisch gekühlten Hause hier. Und äh, dass ihr eure Fächer habt, ist ja auch erlaubt, wie Andi gerade gesagt hat. Aber schön ist natürlich, wenn ihr in der anderen Hand auch eure Bibel haben könntet. <lacht> äh, die wollen wir jetzt äh, zur Hand nehmen und äh, lasst uns doch miteinander aufstehen. Und den Abschnitt für den heutigen Morgen lesen unter dem Thema Dein Sohn lebt. Johannes 4, Vers 43 bis 54. Und ich möchte euch ermutigen, auch die Bibel nachher offen auch auf eurem Schoß zu halten, und es ist leichter, wenn ihr auch während der Predigt immer mal wieder reinschaut in den Text und dann feststellt, an welcher Stelle befindet sich der Pastor, über welche Worte in der Heiligen Schrift spricht er gerade und wie kommentiert er sie. Verstehe ich das richtig? Dann hast du richtig Genuss beim Zuhören der Predigt wenn du die Bibel gleich zumachst und dann nicht mehr ganz genau weißt, wovon eigentlich die Rede ist, dann verlierst du sehr schnell den Faden. Und das kann man dadurch vermeiden, indem man einfach an dem biblischen Bericht hier in diesem Fall dran bleibt, so mit ganzem Herzen und sich darüber freut, was denn Johannes, der Evangelist Johannes, hier auch für den heutigen Morgen zu sagen hat, überhaupt für unser Leben. Jetzt also die Verse. Johannes 4, 43 bis 54. Nach zwei Tagen aber zog er fort und ging nach Galiläa. Jesus selbst bezeugte, dass ein Prophet in seinem eigenen Vaterland nicht geachtet wird. Als er aber nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf weil sie alles gesehen hatten, was er während des Festes in Jerusalem getan hatte. Denn auch sie waren zu dem Fest gekommen. Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein königlicher Beamter, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat ihn, er möchte herabkommen und seinen Sohn gesund machen, denn er lag im Sterben. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, gehe hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach, und ging hin. Als er aber noch unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und verkündeten ihm und sprachen, dein Sohn lebt. Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war. Und sie sprachen zu ihm, gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Dies ist das zweite Zeichen, das Jesus wiederum tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Amen. Nehmen wir Platz miteinander und wollen wir doch mit großem Interesse nun einmal verfolgen, was hier gesagt ist. Einmal eine kleine Rückblende noch. Letztes Mal haben wir gehört, wie Jesus auf ganz wunderbare Weise äh, diese samaritische Frau am Jakobsbrunnen getroffen hat wie sein Weg durch die wunderbare Führung Gottes und des Geistes ganz ungewohnt auch durch Samaria ging und wie er dann auch punktgenau diese äh, Samariterin und man kann auch sagen Ehebrecherin getroffen hat, mit ihr sprach, ihr die Dinge ihres Lebens auch auf den Kopf zusagte und wie der Herr Jesus durch sein weises, aber auch kraftvolles, prophetisches Wirken aus dieser äh, ehemaligen äh, Frau der Unzucht und der Sünde eine Stadtmissionarin gemacht. Hat. Sie ging in die Stadt und verkündigte den Namen Jesus und alles, was sie ihr gesagt hat und dann heißt es, die ganze Stadt kam zu Jesus hinaus und als Jesus das sah, dass so viele, das waren keine Juden, sondern Samariter mit Freuden kamen, sagt er zu seinen Jüngern, hebt eure Augen auf und schaut doch die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte und mir war letzten Sonntag sehr wichtig zu hören, dass wir nicht immer nur in dem Bewusstsein das Evangelium weitergeben oder Zeugnis sagen, in der Hoffnung, dass wir eine Saat sehen, die dann irgendwann aufgeht, sondern wir haben auch gehört, wir dürfen beides zugleich tun. Wir dürfen sehen und andere werden später ernten. Aber wir dürfen zugleich auch ernten, was andere vor uns gesät haben. Und unser Land ist reif zur Ernte. Wir sehen die Samariter noch nicht zu Hauf zum Herrn kommen. Aber wir glauben doch, dass der Herr auch in unserer Stadt, in unserem Land noch viele Menschen hat, ein großes Volk, wie Paulus es einmal ausdrückte. Das Feld ist weiß zur Ernte. Und nun lesen wir, dass Jesus von Samarien weiter nach Galiläa zog. Das ist ja nordwärts. Und dort einen königlichen Beamten begegnete, dessen Sohn sterbenskrank war. Bevor nun Johannes diese Geschichte von diesem königlichen Beamten und seinem sterbenden Sohn weiter erzählt, schiebt er ein, ein Zitat von Jesus ein, dass der Herr Jesus wohl auf dem Wege in seine Heimat gesagt hat. Jesus sagt, wir gehen jetzt wieder zurück nach Galiläa, da wo ich groß geworden bin. Aber ein Prophet in seinem eigenen Vaterland wird nicht geachtet. Das ist ja sehr interessant, aber dann fragt man sich, Herr, wenn das so ist, warum gehst du denn zurück nach Hause? Warum gehst du denn schon zu denen, die du schon lange kennst und die vor allen Dingen dich kennen, die mit dir schon entschuldigt, wenn ich das so sage, in der Sandkiste gespielt haben? Als ich ganz jung war und später dann auch als relativ junger Mensch Pastor in dieser Gemeinde wurde, dann kamen einige Geschwister zu mir, die haben mich bestimmt geliebt, aber eine sagte, Wolfgang, du bist ja noch grün hinter den Ohren. Und dann habe ich zurückgeantwortet und gesagt, niemand verachtet deine Jugend, mehr wusste ich nicht. Aber das kam auch daher, ich bin ja früher mit dem Fahrrad zur Versammlung gekommen und mit kurzen Lederhosen, die gibt es ja heute nicht mehr. Und da kannte man auch meine komischen Sachen, die Jesus ja nicht hatte. Jesus war ja auch als Kind, ein gehorsames Kind. Er hatte keine Allüren, er war ein heiliges Kind und ohne Sünde. Und trotzdem hat Jesus gewusst, wenn ich nach Hause zurückkehre, werde ich keine große Ehre bekommen. Ja, aber Herr, warum machst du das? Guck mal, in Samaria, da triffst du eine Frau und der erzählst du so wunderbar von dem lebendigen Wasser, von der Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Und du sprichst davon dass du der Messias bist und die Frau glaubt dir. Die lässt ihren Krug stehen, rennt in die Stadt, macht Reklame für dich und die ganze Stadt kommt raus und viele bekehren sich. Sie ehren dich und sie rühmen dich und sie preisen dich und es ist eine wunderbare Erweckung. Lass uns doch in Samaria bleiben. Was willst du denn jetzt wieder da in Nazareth oder in Kana oder in Kapernaum, wo sie dich alle schon kennen und wo sie dich nicht mögen? Ist Jesus dann doch nach Galiläa gegangen? Interessant eigentlich, dass er dahin gegangen ist. Jesus entschied sich für sein Vaterland. Obwohl er Prophet im eigenen Land war, obwohl er wusste, dass er nichts gilt, ging er dennoch dahin. Er wusste es ja, wenn er in sein Eigentum kommt, wie hat es schon in Johannes 1 geheißen, und die seinen nahmen ihn nicht auf. Wir sehen, dass Jesus sich nicht von Erfolgsdenken hat leiten lassen. Er suchte nicht Karriere und Ansehen. Jesus hatte nicht Interesse, ein großes Rad zu drehen, er suchte nicht nach Betätigungsfeldern, die ihm etwas einbrachten, sondern er wollte schlicht dort sein, wo der Vater ihn nach seinem ewigen Plan haben wollte. Liebe Gemeinde, geht es uns nicht auch so, dass wir doch auch immer wieder die Neigung haben, Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen? den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Ich habe auch lieber die Gemeinschaft mit denen, die mir wohlgesonnen sind, als mit denen, die immer wieder mit mir unzufrieden sind. Das liegt in der Natur der Sache. Aber Jesus, er hat sich für sein eigenes Volk, für sein Zuhause, für seine Verwandten, Entschieden Und so ging Jesus ganz bewusst den schwereren Weg als ein Vorbote des Kreuzes. Für den Sohn Gottes war klar, ich muss zu meinem Volk. Sie müssen mich verwerfen, damit ich mich für sie opfere und sterbe am Kreuz und Rettung komme für beide, für Juden und Heiden. Versteht ihr, es war im Ratschluss des Vaters, dass sein eigenes Volk ihn verwerfen wird. Sonst wäre der Weg ans Kreuz nicht vollendet worden. Sonst hätte es kein Heil gegeben. Vielleicht bist du in deinem Umfeld auch ein Prophet. Vielleicht in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, auch in der Gemeinde, auf dem Arbeitsplatz, in der Schule. Vielleicht bist du auch ein Prophet ohne Wertschätzung und Ehre. Und du möchtest eigentlich, kaum dort wieder zurück. Du möchtest am liebsten abhauen. Aber ich möchte dich auch bitten, überprüf doch mal, ob es nicht doch Gottes Weg für dich ist, wieder nach Galiläa zurückzukehren. Trotz Widerstand, trotz Verwerfung, auch wenn du ein Prophet im eigenen Lande bist und mehr Verachtung als Annahme empfängst. Denn oft haben sich im Nachhinein die leichteren nicht die leichteren, sondern die schwereren Wege als die segensreicheren herausgestellt. Und wer weiß, ob du die Deinen am Ende nicht doch, auch durch dein hingegebenes Opfer, durch dein vorbildliches Leben, durch dein, deine Reinheit und Heiligkeit, ob am Ende nicht doch die deinen, durch dein Opfer, das du um Jesu Willen für sie bringst, gewinnen wirst. Ich möchte für dich beten, dass du nicht immer abhaust und den Weg des geringsten Widerstandes gehst. Es wäre für Jesus leichter gewesen, sein Werk in Samaria fortzusetzen und vielleicht noch ganz woanders hinzugehen. Aber er ging dahin, wo es schwer war und erfüllte trotzdem. Den Auftrag. Ist das eine Botschaft? Das sehen wir hier. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt was Überraschendes in Vers 45. Da lesen wir jetzt nicht, als er nun nach Galiläa kam, machten sie alle die Tür zu. Hätte man ja jetzt also erwarten müssen. Nein, was lesen wir? Als er nun nach Galiläa kam, nahmen die Galiläer ihn auf. Hey, ich denke, Jesus hat eben gerade gesagt, er gilt nichts und man will ihn dort nicht. Jetzt sehen wir, die Galiläer nahmen ihn auf. Aber hört mal, warum? Die alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte. Die waren noch in einem Begeisterungsrausch. Wie passt das zusammen? Das Willkommen der Galiläer war nur äußerlich. Sie hatten die tollen Dinge gesehen, die Jesus in Jerusalem getan hatte. Und das faszinierte sie. Mensch, ich muss euch ehrlich sagen, wir haben hier ja manchmal auch, können wir unter uns mal so sagen, so ein Aogo hier bei uns in der Kirche. Jetzt ist er ja in Südafrika und ich habe gehört, gestern soll er noch im Einsatz gewesen sein gegen Uruguay, nicht wahr? Und wenn er dann mal hier ist, dann ist auch ein gefragter Bundesligaspieler vom HSV in unserer Versammlung mit seiner Verlobten, oder wer, wer, ist es seine Freundin oder Verlobte, und dann ist es doch schön, oh Mann, wir haben, man, guck mal, die Arche ist doch was, wir haben einen berühmten Mann, auch einen Fußballsportler, und jetzt guck mal, er hat zwar gestern die gelbe Karte gekriegt, aber äh, 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 nach fünf Minuten, glaube ich, war das nicht wahr, aber das erzählen wir ihm nicht, wenn er nächstes Mal wieder hier in die Versammlung kommt. Aber wir wollen uns darüber freuen, dass er das. Aber es, es gibt so ein Gefühl, dass man sagt: Oh, wann kommt er wieder? So einen Mann haben wir. Und diese Galiläer haben: auch. Aber guck mal, das einer von uns. Das ist guck mal, was der macht, du. Der der bewegt ja ganz Jerusalem, stellt er auf den Kopf und von dem redet die ganze Welt. Und der stammt aus unserem Dorf. Und deswegen haben sie ihn zunächst mal willkommen geheißen. Sie hatten Interesse an seinen Zeichen und Wundern. Aber wir haben schon im zweiten Kapitel Johannes gelesen, als Jesus aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle. Da war noch eine innere Distanz. Und die Galiläer, sie glaubten, aber es war nicht ein Glaube, der Jesus als ihren Herrn und Erretter annahm. Bei den Leuten in Samaria war das anders. Unter ihnen hatte Jesus, könnt ihr euch erinnern, letztes Kapitel oder die letzten Abschnitt, hat Jesus dort ein Heilungswunder getan in Samaria? Nein, hat kein Zeichen und kein Wunder getan. Und trotzdem glaubten die Leute, die ganze Stadt glaubte, es war eine Erweckung, ganz ohne Zeichen und Wunder. Aber die Galiläer bestaunten nur die Wunder, nicht aber die Herrlichkeit des Sohnes Gottes selbst. Hört mal, was wir in Johannes 7 lesen, das ist ein bisschen weiter zurück. Es gibt dann irgendwann im Herbst auch ein Thema. Das heißt, Jesus und seine leiblichen Brüder oder seine Brüder. Hier machen wir mal einen Blick voraus. Da sprachen seine Brüder zu ihm, mach dich auf von hier und geh nach Judäa, damit auch dort deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Und jetzt machen sie ihm richtigen Vorwurf. Niemand tut doch etwas im Verborgenen und will doch öffentlich etwas gelten. Willst du das, so offenbare dich vor der Welt. Denn auch, deine, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Wozu wollten seine leiblichen Brüder ihn motivieren? Er sollte Performance bringen, wie man heute sagt, so im, im, im Denglisch. Er sollte groß, große Dinger machen. Er sollte doch seine Heilungspower, sollte er doch auch in Judäa und anderen Orten öffentlich machen. Niemand, der so eine Kraft hat und sowas leisten kann, der macht das im Verborgenen. Und Johannes Statement im Hinblick auf die eigenen Brüder lautet, sie glaubten nicht an ihn. Die wollten seine Wunder sehen. Die wollten einen, einen Held aus ihm machen, ein Wundermann. Seine leiblichen Brüder glaubten, dass Jesus Wunder tun kann und wollten das der Welt zeigen. Aber Johannes, und das ist manchmal die Gefahr, wir wollen das der Welt zeigen. Jesus alles kann. Und Jesus sagt, nee, das ist gar nicht mein Job. Das ist gar nicht meine Intention. Wir erinnern uns, dass er manchmal den Menschen, die geheilt worden sind, gesagt hat, erzähl das keinem Menschen. Behalte das für dich. Die Wunder fanden sie toll, aber dass ihr Bruder der Messias, der Retter der Welt war, das glaubten sie nicht. Und so meinten auch seine Heimatgenosse in Galiläa, dass sie Jesus willkommen heißen, wenn sie begeistert von seinen Wundern sind. Aber das hat nichts mit echtem Glauben zu tun. Jesus will nicht Beifall, sondern er möchte Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Es gibt auch heute viele Menschen in der christlichen Szene, deren Thema ist nur Heilung. Und auch wir werden manchmal gefragt, warum macht ihr keine Heilungsgottesdienste? Weil die Gefahr besteht, dass wir Christus auf Wunder reduzieren. Dass er selbst schön in sich ist. Und dass das Höchste unseres Lebens sein sollte. Charakterlich, heilig rein zu sein, wie er in sein Bild, in seinen Charakter umgestaltet zu werden, ihn zu lieben, ihn nicht nur zu bewundern, sondern ihn zu lieben, ihm zu gehorchen, als Herr und Retter meines Lebens, ihn anzuerkennen als Sohn Gottes und Messias des Allerhöchsten. Das ist für viele Menschen zweitrangig. Manchmal haben wir mit Menschen zu tun, die sind charakterlich unglaublich schwierig um nicht zu sagen richtig, ja, problematisch. Also sie sprechen dauernd von Heilung. Und was ist mit ihrer wirklichen charakterlichen Veränderung? Was ist mit ihrer Heiligung? Was ist mit ihrer Freundlichkeit? Mit ihrer Liebe? Mit ihrer Geduld? Mit ihrer Wahrhaftigkeit? Was ist mit ihrem wirklichen Glauben und ihre Nachfolge, was ist mit ihrem Leben, wie sieht sie ihrer Ehe aus, wie sieht es sie zu Hause aus, meine Zeit nochmal. Und wir merken, dass Jesus Wunder tut, dass Jesus heilt, wir kommen da gleich drauf, aber Jesus und auch Johannes muss erst vorher ein paar Dinge klären, Bevor er diesen Bericht so freimütig von sich gibt, dass wir das nicht in falschem Hals bekommen. Nicht Hauptsache Wunder, sondern Hauptsache mein Leben wird verändert. Und ich lebe zur Ehre Gottes, Jesu Christi, dass ich ihn einmal schaue von Angesicht zu Angesicht. Als Jesus bei seiner Rückkehr in seiner Heimat auch wieder nach Kana kam, da hörte er, hörte ein königlicher Beamter davon, jetzt kommen wir zu dieser Heilung. Und weil der einen sterbenskranken Sohn zu Hause liegen hatte, da machte er sich die rund, wenn ich das richtig ermittelt habe, die rund 30 Kilometer auf den Weg, um Jesus in Kana zu treffen. Und ihn zu seinem Sohn zu rufen, sagt, Herr, komm mit mir nach Kapernaum. Mein Sohn ist so krank, er stirbt. Du musst schnell kommen. Liebe Gemeinde, jetzt müssen wir uns, habt ihr eure Bibel auf den Schoß? Ich habe euch darum gebeten. Wie antwortet er? Wie, wie stellt euch mal vor, jetzt kommt jemand hier zu mir rein. Und, oder nein, stellt euch Jesus hier vor. Jesus ist hier leibhaftig. Kommt ein Vater rein und ist aufgelöst vor Schmerzen, der wohnt irgendwo in Eimsbüttel oder auch in Bergedorf oder sonst wo und sagt, Jesus, mein Sohn ist krank, der stirbt, komm, komm bitte mit. Jesus, was, was meint ihr, was Jesus jetzt sagt? Was sagt, was antwortet ihr diesem Mann? Sagt er, wenn die Versammlung um ist, komme ich mit. Hat er nicht gesagt. Sondern, habt ihr es auf dem Schoß? Was hat er denn gesagt? Er hat zu dem Mann, die Antwort auf diesen verzweifelten Mann war, da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Wumm. Nee, würden wir heute sagen, wenn das sich ein Pastor leisten würde, würde wir sagen, so lieblos, so unfreundlich, so meine Zeit noch mal. Wie kann man bloß so mit einem verzweifelten Menschen umgehen? Da muss man doch Liebe walten lassen. Da muss man sofort ein Taxi rufen und mit hinfahren und diesen Jungen besuchen und so weiter und so fort. Ihr versteht, wir unterstellen Jesus niemals, dass er unbarmherzig und unfreundlich war. Aber wir lesen in der Bibel oft, dass er die Menschen richtig vor den Kopf stieß. Und wir dürfen jetzt nicht bei aller Freude, dass dieser Junge nachher Heilung erfahren hat, bei aller Freude darüber, dürfen wir aber nicht diese Texte ausklammern, die auch mittendrin stehen in diesen wunderbaren Ereignissen oder sogar voranstehen. Und Jesus nimmt diesen speziellen Fall, um noch einmal zu erklären, was mit den Galiläern war, die ihn auf der einen Seite herzlich willkommen geheißen haben, aber das nur wegen all der Zeichen und Wunder, die spektakulär durch die Hand Jesu geschehen sind. Diesen Glauben möchte Jesus nicht haben, sondern Jesus möchte einen anderen Glauben haben. Es ist schön, wenn sich ein, eine Braut freut über das Geschmeid oder die Kette und den Ring, die der Bräutigam gibt. Aber begehrt sie nur den Schmuck und nicht den Bräutigam, ist etwas schief. Sie begehrt doch den Bräutigam, ist er nicht viel schöner als alles, was er geben kann. Das war also die Mentalität der Menschen und so ist sie noch heute. Weder die Galiläer noch dieser Beamte suchten Jesus als Retter. Auch er wollte nur eines, Heilung. Er kam nicht und sagte, vergib mir meine Sünden. Das hat er nicht gefragt. Vielleicht wusste er es auch nicht besser. Hat auch nur eine Ahnung gehabt von ihm. Hat nur gehört, Jesus tut Zeichen und Wunder, da muss ich hin. Aber er sagt nicht, vergib mir meine Sünden, nicht, rette meine verlorene Seele. Nein, nur mach mein Kind gesund. Er wollte in einer gewissen Weise eine Dienstleistung, aber er wollte nicht einen Herrn für sein Leben. Er wollte Jesus gebrauchen, nicht aber ihn lieben. Er erkannte nicht, wie wunderbar Jesus als Person für ihn sein wollte. Wie köstlich es ist. Nicht einfach nur eine Heilung zu kriegen, sondern eine Herzensbeziehung zu ihm zu haben. Genau darum scheint es Jesus zu gehen. Er will den Beamten sagen, gib dich nicht mit so wenigem zufrieden. Ich bin mehr als nur Heilung, mehr als nur Zeichen und Wunder. Ich bin der Sohn Gottes, dein Erlöser, dein Friede, deine Gerechtigkeit. Ich bin deine Heiligung, ich bin dein Seligmacher. Und wenn wir eines Tages in der Herrlichkeit sind, vielleicht schon 10.000 Jahre oder gar eine Billion Jahre schon im Himmel sind, mal ganz ehrlich, meint ihr, dass das dann, wenn wir vor Jesus sind, noch eine riesengroße Rolle spielt, ob wir eine Heilung oder keine Heilung in diesem Leben empfangen haben? Werden wir Jesus anbeten für eine Heilung, die vor ein paar Millionen Jahren, für die Dauer von einigen Jahren passiert ist? Sondern wir werden niederfallen und das Lamm Gottes anbeten, weil er sein Blut und Leben für uns gelassen hat weil er uns nicht nur Heilung, sondern im Besonderen, weil er uns Heil gegeben hat und wir nicht in der ewigen Verdammnis, sondern in der ewigen Herrlichkeit bei Gott sind. Diese Sichtweise, diesen Fokus, den dürfen wir nicht außer Acht verlieren. Und Jesus macht ganz klar und Johannes unterstreicht das und er sagt, ihr lieben Leser, wenn ihr dieses Evangelium und diese Wunder Christi seht, von denen ich euch berichte, muss ich euch aber auch sagen, was Jesus dazu selbst gesagt hat, bitte verachtet euren Herrn nicht, indem ihr nur seine Gaben sucht, aber ihn als euren Erlöser und Heiland nicht so wertschätzt, dass er alleine, ob mit oder ohne Wunder, euch wirklich alles in allem ist. In Jesu Namen sagt ihr Amen. Ist Jesus unsere Freude? Jesus alleine? Ist er allein unsere Erfüllung? Brauchen wir außer seiner Person noch etwas anderes, das uns Erfüllung bringt in unserem Leben? Nein, ihr Lieben, unser Herr Jesus, er sagt es uns. Unsere Anbetung wird nicht mehr beeinflussen, sondern nur Jesus selbst, das Lamm Gottes. Und die Erhabenheit seiner Person wird unsere ganze Anbetung ausmachen. Heilung ist eine kleine Mitgift. Ein Aperitif auf die Ewigkeit, eine kleine Erstlingsfrucht auf die endlose Ernte unserer Seligkeit, aber nicht das Wesen, nicht das Wesen des Evangeliums. Immer wenn diese Gewichtungen, immer wenn diese Gewichtungen verloren gehen, dann geraten wir auf einen Irrweg. Deshalb hat Jesus zu Thomas gesagt, Selig sind, selig sind? Kann unsere lieben Schwester jemand mal einen Schluck Wasser bringen? Das würde, glaube ich, eine Hilfe sein. Heidi, kannst du das mal besorgen? Jemand muss so verzweifelt husten. dass äh, Wasser hilft da vielleicht ein bisschen. Ja. Deshalb hat Jesus zu Thomas gesagt, selig sind, was hat er gesagt? die nicht sehen und doch glauben. Und Paulus sagt, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Es gibt in Jesus ein Glück, das nicht an Wunder gebunden ist, das nicht nach den Gaben Ausschau hält, sondern das nach ihm selber verlangt. Soll ich das nochmal sagen? Es gibt in Jesus ein Glück, das nicht an Wunder gebunden ist, das nicht nach den Gaben Ausschau hält, sondern das nach ihm selber verlangt. Das Geschenk des Bräutigams ist schön, aber er selbst ist noch schöner. Die Tiefe des Glaubens, diese Tiefe des Glaubens ist Jesus wichtig. Und darauf lenkt er sein Augenmerk. Und belehrt uns immer wieder in diese Richtung. So auch den königlichen Beamten, indem er sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Ein anderes Mal mahnt er, ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen. Doch soll ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Jonah. Das heißt, das Zeichen des Todes und der Auferstehung Christi, das Wunder, das Gott uns gibt, ist das Evangelium des Kreuzes. Und wenn uns das nicht genügt, dann werden uns andere Zeichen auch nicht genügen. Darum hat Jesus auch den Gichtbrüchigen nicht geheilt, ohne ihm vorher das Wichtigste zu sagen. Was hat er ihm gesagt? Dir sind, Deine Sünden vergeben. Und genau so scheint Jesus hier zu verfahren. Er brüskiert erst einmal den königlichen Beamten und muss mit ihm eine wichtige Sache klären. Wie ist deine Beziehung zu mir und nicht zu dem, was ich tue? Wie ist deine Beziehung zu Jesus? Liebst du ihn? möchtest du ihm folgen? Ist er dein Ein und Alles? Mit Wundern und ohne Wunder? Ist er dein Erlöser. Die Frage, die muss als erstes geklärt werden. Aber jetzt geht's weiter. Interessant, wir wissen nicht, es gibt Telegrammstil, scheinbar interessiert den königlichen Beamten die theologische Belehrung Christi, aber nicht so sehr, sondern er kommt zugleich zu seinem Fall zurück, obwohl Jesus das nun ihm gesagt hat und erklärt hat. Dann geht der Mann gar nicht drauf ein und sagt: Herr, komm, hinab, ehe denn mein Kind stirbt. Ja. Und was macht Jesus? Liebe Gemeinde, jetzt freut euch, freut euch. Jetzt kommt eine wunderbare Botschaft. Freut euch, dass Jesus nicht antwortet, nein, bevor du das alles richtig verstanden hast, werde ich deinen Sohn nicht heilen, sondern das sagt er nicht, sondern geh hin, dein Sohn lebt. Wisst ihr, da kommt jetzt eine enorme Großzügigkeit von Jesus rein. Als ich das dann las, ich war auch erst überrascht, unser Herr, dieser arme Mann da mit seinem sterbenden Kind, der schreit in Verzweiflung, dass du helfen möchtest, und dann sagst du, ihr sucht nur Zeichen und Wunder und deshalb glaubt ihr, und so barsch mit einem Satz. Und jetzt würde man eigentlich erwarten, als er nun zum zweiten Mal sagt, Herr, komm mit und hilf meinem Sohn, dass er ihm noch mal eine Abfuhr erteilt. Aber das tut der Herr Jesus beim zweiten Mal nicht. Vielleicht ist in dem Herzen dieses Mannes schon etwas gereift durch das, worin Jesus ihn belehrt hat. Vielleicht hat er schon etwas mehr verstanden. Aber danach sieht es gar nicht so aus, sondern wir sehen, dass dieser Mann in seiner Unwissenheit noch blieb und auch in seiner Unvollkommenheit. Und Jesus, obwohl dieser Mann das alles gar nicht so richtig erfasst hat und erfasst konnte, sagt er, dein Sohn lebt. Da habe ich gedacht, danke Herr Jesus. Es ist so schön ich muss tatsächlich nicht vollkommen sein. Ich muss nicht alles verstanden haben. Ich muss nicht im Glauben exakt sein und auch alle Lehre, die Jesus dem Herrn da gibt, in vollem Umfang verstehen und umsetzen. Und ich muss nicht perfekt sein, damit Jesus dann endlich sagen kann, so mein Lieber, jetzt bist du so weit, dass du den Glauben richtig verstanden hast. Und nun kann ich sagen, geh nach Hause, dein Sohn leben. Nein, natürlich wäre es... Wäre es etwas ganz Schlimmes, wenn wir und auch dieser Mann sagen würden, ach Herr, was du da gerade gesagt hast, das interessiert mich nicht, die Hauptsache mein Kind, äh, red nicht so viel, mein Kind, mein Kind, mein Kind, mein Kind. Nee, 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 das auch nicht. Ich glaube, da ist, und wir sehen das später, da ist eine Bereitschaft, dass er gelernt hat und dass er etwas gehört hat. Und dass er unter einer anderen Perspektive doch nochmal sagt, der Herr, mein Kind. Und dann sagt er, dein Sohn lebt. Ich möchte dir etwas sagen. Jesus ist ja so großzügig. Wie viel Gnade gibt er uns, ohne dass wir eigentlich die Voraussetzung dafür haben. Sag dir Amen. Wie viel Hilfe, wie viel Heilung, wie viel Segen, wie viel Wunder, wie viel Zeichen schenkt uns der Herr, obwohl wir in unserem Glauben und in den Dingen des Glaubens nicht vollkommen sind und oft so ungehorsam, so kindlich, so babyhaft, so kleingläubig sind. John MacArthur erzählt, dass er als Jugendlicher mit hoher Geschwindigkeit aus dem Auto geschleudert wurde und über die Autobahn flog, bis er nach vielen Metern irgendwo abseits der Strecke liegen blieb. Er kam zu sich, konnte aufstehen und hatte keine Verletzung. Aber er stand am Straßenrand und zitterte wie Espenlau. Und da hörte er plötzlich eine Stimme, die sagte, John MacArthur, ich will dein Leben, ich bin es, Gott, der mit dir redet. Der junge Mann antwortete noch mehr zitternd sofort, Ja, Gott, ich habe dein Zeichen. Verstanden. Gott gibt Zeichen. Das tut er. Aber sie sind nicht Pflicht. Sie sind nicht zwingend. Es gibt Menschen, die haben Zeichen und Wunder in ihrem Leben und glauben immer noch nicht und folgen immer noch nicht dem Herrn Jesus. Wir haben sie in der Bibel, wir haben sie in unserer Zeit. Da fragst du dich, lieber Freund, wie lange soll Gott dir Zeichen geben, dass du endlich glaubst? Es ist seine Barmherzigkeit, die dich ziehen möchte, die dir zeigen möchte, die dir helfen soll, die dein Vorurteil überwinden, deinen Ungehorsam brechen, deinen Dickkopf zur Vernunft bringen will. Gott sendet dir Zeichen, so einen Unfall, den du eigentlich nicht überleben kannst. Und du stehst da und hast nicht mal den kleinen Finger gebrochen. Gott hat dich errettet aus so viel Not und aus mancher Krankheit hat er dir geholfen. Und wo ist Jesus? Ist er wirklich der Mittelpunkt und die Liebe deines Herzens? Das ist die Frage. Es gibt Gotteskinder, die nie etwas Spektakuläres in ihrem Leben erfahren haben, auch nie eine Wunderheilung, die aber dennoch voller Glauben in die Herrlichkeit Gottes eingegangen sind. Und wenn der Herr uns dennoch den Wunsch nach einem Wunder erfüllt, dann ist das seine Großzügigkeit und seine unergründliche Barmherzigkeit. Lasst uns deshalb persönlich und auch als Gemeinde vor allem das ewige Heil im Fokus haben, die Errettung von Seelen. Jesus zertrachtet zuerst ersten nach dem Reich Gottes. Das ist unser Fokus. Und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Wenn uns als erstes das rettende Evangelium von Sünde und Gnade am Herzen liegt und wir vor allem Sünder zur Buße rufen, dann wird uns auch so mancherlei Gnade noch obendrauf gelegt. Lasst uns der Heiligung nachjagen und dem Wort des Herrn auf allen Gebieten gehorsam sein. Dann sollten wir nicht überrascht sein, wenn Gott obendrauf noch und Zeichen unter uns tut. Das dürfen wir erwarten. Das dürfen wir erwarten, das dürfen wir erbeten, wie er es auch am Sohn des königlichen Beamten getan hat. Die Sache verlief zwar ganz anders, als er es sich gedacht hatte. Er wollte, dass Jesus mit ihm nach Hause kommt. Er sollte dem sterbenden Sohn doch selbst die Hände auflegen. Aber Jesus machte es anders. Er heilte sogar aus der Distanz. Jesus kann in der Distanz von 30 Kilometern heilen. Er kann aber auch von 30.000 Kilometern Entfernung sein Werk tun. Glaubt ihr das? Ja, der junge Mann oder der Vater, der hat schon etwas mehr auch verstanden. Erst sagt er, Jesus, du musst mitkommen, ihm die Hände auflegen, du musst vor Ort sein. Nee, Jesus sagt, geh mal hin, dein Sohn ist gesund. Dann glaubt er schon mehr. Er versteht, Jesus hat Macht. Da wuchs etwas in seinem Herzen. Das Vertrauen des Mannes ist schon stärker geworden. Er beharrte nicht mehr darauf, dass der Herr mitkommt, sondern er glaubte, dass Entfernung für Jesus keine Rolle spielt. Wir lesen wörtlich in Vers 53, habt ihr es auf eurem Schoß? Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Halleluja. Ist Jesus nicht herrlich, liebe Gemeinde? Und ich bin fest davon überzeugt, das lesen wir aus diesem ganzen Zusammenhang, das kommt uns entgegen. Wir merken, das ist ein Glaube, den Johannes lobt. Zunächst einmal ist die Rede von einem Glauben, der nur nach den Wundern und Zeichen trachtet, aber nicht nach dem Meister. Aber jetzt stellen wir fest, dass ein Glaube da ist, der Lob bekommt. Und dieser von ihm wird gesagt, und er glaubte mit seinem ganzen Haus. Wollen wir es mal zusammen sagen? Und er er glaubte mit seinem ganzen Hause, er glaubte, dass Jesus sein Herr ist, er glaubte, dass Jesus sein Erlöser ist, er glaubte, dass Jesus der Messias ist und er glaubte, dass Jesus auch seinen Sohn gesund machen kann und er hat ihn gesund gemacht, in Jesu Namen, Amen. Welch eine Freude, welch eine Großzügigkeit. Erst kam er mit totem Wunderglauben, aber Jesus schenkte ihm seinem, mit seinem ganzen Hause den rettenden Heilsglauben und das aus großer Entfernung. Und so zeigt uns der Text, dass Jesus wohl heilt und Zeichen und Wunder tut. Die aber sollen uns kein Hindernis sein, Christus selbst und die Herrlichkeit seiner Person zu sehen. Bei jedem Berg der Verklärung hieß es, und sie sahen wen, Jesus allein. Nicht Zeichen und Wunder sind unsere wahre Freude sondern Jesus allein als die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater. Und haben wir diese Unterweisung des Herrn verstanden, dann haben wir Freimut und lasst uns beten, Herr, komm herab, ehe mein Sohn stirbt. Wir dürfen das. Ich weiß nicht, ihr Lieben, mir persönlich hat dieser Text erneut geholfen, dass ich nicht... Äh, in erster Linie nach diesen wunderbaren Zeichen und Dingen Ausschau halte, die herrlich sind und die in einer gewissen Weise auch Christus verherrlichen. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Aber das größte Zeichen, das ihn am allermeisten verherrlicht, das ihn groß macht, ist das Kreuz von Golgatha. Das ist das Zeichen des Jonah. Er starb am Kreuz für deine und für meine Sünde. Und das ist ein Werk, das auf ewig bleibt, bis in Herrlichkeit. Und er ist am dritten Tage auferstanden. Und wir möchten danach verlangen. Ihr wisst, wie es ist, ihr Lieben, dass wir beten für unsere Kranken. Und dem einen wird geholfen. Und dem anderen wird vielleicht nicht geholfen in der Weise, wie wir es erwarten. Aber was ist beiden gemeinsam? Beide gemeinsam haben sie Jesus im Herzen. Besteht zwischen ihnen ein Unterschied? Nein. Sondern Jesus nur alleine. Er ist meines Herzenstrost und mein Teil, auch in Zeiten der Not und des Leidens. Jesus ist unser Ein und alles, unsere Errettung, unser Heil. Aber er ist so großzügig und legt noch obendrauf, er beschenkt uns so wie er es möchte. Dein Sohn lebt. Dieses Zutrauen dürfen wir haben.